0: Bonjour, c'est Laurent Marsic. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction d'RTL. Dans la nuit du 8 au 9 octobre 1998, débarquait en librairie en France un roman jeunesse racontant les aventures d'un petit garçon pas comme les autres, un orphelin, un petit sorcier du nom d'Harry Potter. Nous fêtons cette année les 25 ans de l'arrivée en France de ses romans, il y en aura 7, qui ont bousculé, révolutionné la littérature jeunesse. Son autrice, J. .K. Rowling, fut un temps plus riche que la reine d'Angleterre, c'est l'autre conte de fées. Traduit dans 84 langues, les 7 livres d'Harry Potter se sont écoulés à plus de 600 millions d'exemplaires. Harry Potter, c'est un si grand honneur Pour en parler avec nous, Edwige Pasquier, directrice générale des éditions Gallimard Jeunesse. Bonjour. Bonjour Laurent. Et en ligne, avec nous également Grégory, un Potterhead, membre du puissant site Univers Harry Potter. Grégory avait 10 ans quand il a découvert Harry Potter. Bonjour Grégory. Bonjour Laurent. Bonjour Edwige. Première petite explication, Grégory. Qu'est-ce que c'est qu'un Potterhead Un Potterhead, Potterhead c'est le nom que les fans se donnent dans la communauté Harry Potter. Edwige, question simple à quand remonte très précisément votre première rencontre et celle des éditions Gallimard Jeunesse avec Harry Potter.
1: Alors, notre premier contact avec Harry Potter date de 1996, puisque Christine Baker, qui était notre éditrice à Londres et qui avait pour responsabilité de rechercher des textes en Angleterre pour les faire partager dans notre catalogue en France, a entendu parler de Harry Potter par une bibliothécaire en Écosse. Je vous
0: propose qu'on écoute justement Christine Baker, elle racontait la découverte de ce manuscrit, c'était sur RTL, à l'occasion des 20 ans de la saga. OOF <laughs>
2: La directrice du Scottish Art Council, promotion de la littérature en Écosse, que je connaissais un petit peu, m'a dit qu'elle allait attribuer la bourse annuelle, la petite bourse annuelle, à une jeune femme, mère célibataire, qui avait du mal à joindre les deux bouts et qui écrivait une histoire de sorcier dans des casse-fées d'Édimbourg, qui lui plaisait bien et elle m'a même dit « mais vraiment c'est très bien, tu devrais le lire ». J'avais une, une envie presque désespérée d'en faire un succès, mais ce que c'est devenu totalement imprévisible et j'aime beaucoup l'expression de Joe Rowling elle-même quand on lui pose cette sans question, est-ce que vous vous doutiez Et elle répond, I would have had to be clinically insane. Elle dit ça très sérieusement, il aurait fallu que j'aie une pathologie clinique, pour me douter de ce qui allait arriver. Ce que ça a déclenché, c'était inimaginable. Mais je voulais absolument que ça ne passe pas inaperçu. C'était quand même d'abord stupéfiant comme premier roman. C'était vraiment très rare à l'époque et pas, pas dans l'air du temps. Ça n'a pas été l'enthousiasme chez mon patron, et un Marchand, fondateur de Gallimard Jeunesse et mon patron. Oh là là, une histoire de petit orphelin, c'est quand même très banal. Pensions anglaises, bon, est-ce que tu y crois vraiment, etc. Mais il faisait confiance. Il y avait aussi le fameux détail extraordinaire à l'époque, qu'elle avait en ligne de mire de publier sept... Chose totalement inouïe à l'époque. Il n'y avait pas de trilogie, il n'y avait pas de. C'était déjà bien d'avoir une idée, un livre et de le, de le publier, de le publier avec succès. Ça, ça effrayait pas mal mon patron aussi. Du coup, on s'est engagé que pour un titre. Tout ça, c'était exceptionnel et, et c'était plutôt confortant dans la décision. Il va devenir célèbre. Tous les enfants de notre monde connaîtront son nom. En effet. « Il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart
1: de tout cela. »
0: Voilà ce que racontait Christine Baker. La suite, c'est un immense succès. Euh, Est-ce que c'était un
1: pari risqué à l'époque, pour vous, pour euh, la maison Gallimard Jeunesse ?« Alors, bien sûr, euh, le, le choix de publier un titre encore aujourd'hui, c'est toujours un pari, c'est toujours un risque. Bah, vous ne savez jamais ce que va devenir le titre, bien entendu. Euh, quand vous choisissez de publier un titre, vous êtes enthousiaste, vous en voulez en parler partout, vous êtes sûr que tout le monde va l'aimer. Il y en a qui ont des grands succès. Personne au monde n'aurait imaginé ce qui va se passer avec Harry Potter. Il y en a d'autres, au contraire, que vous aimez beaucoup et qui font plouf, malheureusement. Ça, le, le... Mais là, en l'occurrence, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que c'était un vrai risque. Euh, un sujet qui se passe en Angleterre, dans un collège anglais, plutôt élitiste, euh, ce n'est pas très courant, un conte de fées qui pourrait en faire quelque chose d'un petit peu vieillot, un risque aussi euh, devant l'ambition, euh, qui est aussi quelque chose de très positif de l'auteur, qui a présenté avec originalité son projet sur cette volume. Ça, c'était quelque chose de jamais vu.
0: Je voudrais que dans ce premier épisode consacré à Harry Potter, on se concentre d'abord sur la vie de J.K. Rowling. Grégory, qu'est-ce qu'on sait d'elle avant qu'elle écrive Harry Potter
3: Alors, ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle était justement
0: secrétaire
3: chez Amnesty International. Et puis après, elle a cherché un peu, mais rien ne lui plaisait réellement. Elle a décidé d'aller au Portugal pour tenter sa chance en tant que professeur d'anglais et de français. Et voilà, elle a toujours une passion pour écrire mais pour l'instant, elle ne savait pas trop comment euh, comment concrétiser tout ça et avec quelle bonne idée.
0: Ce qu'on peut dire aussi, c'est que J. Caroling n'est pas issue d'une grande famille bourgeoise anglaise, pas non plus une grande famille d'écrivains, hein, c'est ça
3: Non non, c'est elle est d'une famille très modeste. Avec des parents qui veulent pour elle un, un schéma classique de faire des études et puis ensuite travailler sans pourtant vivre de sa passion.
0: Je, je le disais tout à l'heure, elle, elle va vivre un vrai conte de fées avec Harry Potter. En attendant, au moment où elle écrit euh, Harry Potter, on est très très loin du, du conte de fées. Elle est dans quelle situation euh, à, à ce moment-là Alors, de ce que je me
3: souviens, elle a bien commencé à écrire Harry Potter dans les années 90-91, euh, mais a gardé ça pour elle dans, un, dans une boîte euh, au chaud, bien, euh, bien gardé secret. Et euh, ensuite, elle, a, euh, elle est revenue un peu après une vie un peu catastrophique avec euh, un mari très violent. Elle a décidé de revenir euh, justement au Royaume-Uni et euh, dans une vie bah, très précaire, elle devait choisir entre manger ou euh, nourrir sa fille. Et donc, elle passé son temps à écrire pour un peu oublier euh, cette vie très compliquée qu'elle avait. Donc elle allait dans un café où elle écrivait sur tout ce qu'elle trouvait, des serviettes en papier, euh, du, du, du café où elle, où elle passait son temps.
1: « Tout serait né dans un train, c'est ça, en quatre heures ?» Elle écrivait depuis l'enfance, mais c'est surtout à bord d'un train, entre Manchester et Londres, euh, dans les années 90, qu'elle a eu une espèce de fulgurance avec cette, euh, cette inspiration euh, de créer euh, cette saga en sept volumes, qui étaient les aventures d'Harry Potter. Et et avec la difficulté, chaque année... De, re, de retravailler sur ces personnages qui ont pris un an de plus, bien entendu. Donc, mmh. à chaque fois, ce sont des descriptions différentes, des psychologies différentes, des mondes différents. C'est ça qui est fascinant. Quasiment, elle avait les sept tomes en tête, c'est ça
3: Oui, c'est ce qu'elle dit depuis le début, c'est qu'elle avait déjà euh, planifié qu'il y aurait sept tomes, un pour chaque année passée à Poudlard, et que, justement, il n'y en aurait pas de plus, que le septième serait le dernier. Elle avait même écrit déjà la phrase, la dernière phrase du livre.
0: Incroyable. Du livre. Tout mmh. est né, donc, dans un train, mais elle ne va pas pour autant trouver tout de suite un éditeur, hein, c'est ça
3: non, non, elle va avoir de nombreux refus. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, certains doivent s'en mordre les doigts de se dire euh, de quoi à côté ils sont, de, euh, sont passés à côté d'une chose extraordinaire, je pense. Donc euh, oui, elle a, elle, a, elle a eu de très, très nombreux refus avant d'avoir euh, quelqu'un qui puisse bien accepter son, son manuscrit.
0: Je sais que vous êtes très attentif à tout ce qu'elle poste sur les réseaux sociaux. Elle n'a jamais expliqué euh, les, les raisons pour lesquelles on lui a refusé ses manuscrits.
3: Non, je pense que même elle n'avait pas la raison du pourquoi
2: répond pas oui avec une telle ingratitude. Estime-toi heureux que mon frère t'ait recueilli. Je l'aurais filé à un orphelinat si on l'avait déposé devant ma porte.
0: » Quel est le tour de force de J.K. Rowling à ce moment-là euh, Et, et peut-être que Grégory peut, peut, peut aussi intervenir. Euh, vous avez le sentiment qu'elle s'adresse à un enfant de votre âge au moment où vous le lisez, au moment où vous le découvrez le, le héros Harry Potter a 11 ans, vous en aviez 10 euh, vous aviez le sentiment que c'était pour vous Parce
3: que la lecture est très simple, le vocabulaire est très basique, il n'y a, a pas de complications dans la lecture, c'est très fluide. Et je pense que c'est ça qui a fait le succès euh, à l'époque, c'est que c'est adapté justement au, à des enfants. Et le, plus les volumes, enfin plus les livres étaient euh, épais et prenaient en, en maturité, plus le langage devenait un peu plus compliqué. Je pense que c'est ça le tour de force de Dick Rowling, c'est d'avoir adapté son langage au lecteur.
0: Ça, c'est quelque chose... Qu grandissait avec Harry Potter. Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'elle avait, euh, qu avait acté dès le départ, d'avoir euh, cette complexité
1: euh, euh, au, au fur et à mesure. Absolument, absolument. Et, et c'est là où c'est intéressant, parce que Grégory, à l'époque, tu avais euh, 10 ans, mais euh, il s'est passé aussi un phénomène. C'était le phénomène des cours d'école, euh, sur les trois premiers volumes, qui ont fait le bouche à oreille, qui a fait que les ouvrages soient connus. Mais surtout, les parents ont été très surpris de voir à quel point leurs enfants dévoraient ces ouvrages. Donc les parents ont lu un certain nombre d'Harry Potter, pour voir et pour essayer de l'expliquer, pour essayer de comprendre. Et eux-mêmes, ils se sont laissés prendre dans la, par la saga. Parce qu'elle s'adresse à un lectorat euh, qu'on appelle crossover, euh, toute génération, et que chaque génération y trouve quelque chose. C'est ça qui est un absolument extraordinaire. Et ça, c'est dû à son talent d'autrice.
0: Grégory Edwige, est-ce qu'on peut faire des parallèles entre Harry Potter et la vie de, de J.K. Rowling Je veux dire par là, est-ce qu'elle y glisse aussi des pans entiers de sa vie des personnages, peut-être Il y a un personnage qui lui ressemble
1: beaucoup, c'est Hermione Granger.
3: Oculis, réparo. C'est
1: mieux comme ça, non C'est certain. Euh, Harry Potter a deux amis, inséparables, c'est un trio inséparable. Vous avez Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley, évidemment. Voilà. Et euh, Hermione, euh, par certains côtés, lui ressemble beaucoup, si vous voulez. Elle, elle n'est pas d'une famille de
0: sorciers Elle est mollue Alors,
1: elle n'est euh, voilà, pas de sang pur donc ça, c'est quand même euh, quelque chose de tout à fait extraordinaire, parce que normalement, euh, euh, elle n'a pas accès à la magie, les, les... Les Moldus n'ont pas de sang pur, mais euh, elle est d'un sang mélangé aussi. Et de voilà. la
0: bande, elle va être la plus talentueuse. C'est là où on peut faire un parallèle avec J. Caroline qui, qui rêve de devenir et écrivaine. Et voilà. euh, sa famille, en tout cas ses parents n'étaient pas voilà, franchement oui. d'accord pour qu'elle qu entame <rire> ce genre de carrière-là. Et finalement, elle va le devenir.
1: Mais avec beaucoup de modestie, c'est ça qui est extraordinaire. C'est là où on retrouve Herm... Hermione beaucoup. Euh, hum. elle, a, elle a des intuitions fulgurantes. Euh, elle sent les choses, elle se passionne pour toute la le savoir, quelque part. Euh, si vous voulez, c'est elle qui se plonge dans les livres et autres. Euh, Rowling est d'une curiosité incroyable, d'une inspiration inouïe. Toutes les. Tout ce qu'on peut appeler les légendes nordiques, la mythologie, les religions, euh, la politique, euh, les langues, les langues infinies, que ce soit l'anglais, que ce soit le latin, l'araméen, je pourrais vous citer euh, mmh. enfin je j'allais dire euh, des inspirations incroyables. Tout ça, ce sont des traits de caractère qu'on retrouve dans le monde de caractère.
3: Oui, oui, elle a, elle a plusieurs choses. Par exemple, la date d'anniversaire d'Harry Potter, c'est la même que la sienne, le 31 juillet. Et après, il y a de nombreux personnages qui sont inspirés de, de connaissances ou de sa famille. Par exemple, on a Ron Weasley qui est son propre meilleur ami et qui avait justement une voiture bleu turquoise qui a inspiré un peu la voiture des Weasley dans, dans, le, deuxième, dans le deuxième tome.
1: Permettez-moi de vous présenter votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Moi.
3: On a aussi Gilles Roy Lockhart, le professeur de défense contre les forces du mal qui est inspiré par un de ses professeurs.
1: Membre honoraire de la Ligue de Défense contre les forces du mal et cinq fois lauréat du prix du sourire le plus charmeur décerné par sorcière hebdo.
3: Qu'elle avait un peu en horreur parce qu'elle dit même elle-même que c'est un modèle euh, plus sage que ce que la personne était réellement.
0: Est-ce que c'est juste de, de, de dire qu'Harry Potter a sauvé la vie de J.K. Rowling Je pense que même elle, elle a
3: été un peu dépassée par l'ampleur qu'a pris... Euh sa publication de ce premier tome parce que euh, quand l'éditeur lui a dit qu'ils oui, qu allaient la publier, il disait bon on a sorti un gros exemplaire pour, euh, pour ce premier tirage ne t'attends pas à ce que tout s'écoule et puis finalement je crois que quelques temps plus tard on, ra on la rappelle pour lui dire euh, on va refaire des retirages et, euh, et c'est là que je pense qu'elle a commencé un peu à se dire mais c'est pas possible ça va enfin se concrétiser mon rêve de devenir
1: auteur et Je crois que la première chose c'est que elle lui a permis de vivre un rêve euh, qui est devenu vivant. Puisqu'elle a eu cette intuition dans le train. Une saga de sept volumes, à l'époque, c'était quelque chose de plutôt très original, assez rare, ça existait, mais enfin, c'était euh, voilà, pas, très, pas très fréquent. Et puis, effectivement, ce fait de dire, bah, euh, Harry Potter, tout le monde connaîtra son, son nom, il y aura des livres sur lui. C'est dès le premier chapitre du premier volume. Donc, elle avait une ébullition absolument dé démesurée. Donc, effectivement, ce rêve un jour d'être publié, euh, bah, il est devenu réalité, et ça c'est absolument extraordinaire. Et elle a toujours eu cette, cette situation, cette euh, intuition qu'elle deviendrait riche un jour. Et je ne cacherai pas que ses premiers éditeurs lui ont dit oh, « Non mais surtout continuez à chercher un travail, parce que jamais vous ne vivrez de votre plume. » C'est quelque chose qui n'existe pas. Cette notoriété crée créé certainement énormément de pression.
0: Est-ce que c'est votre sentiment aussi, euh, Grégory, et celui des fans comme vous, d'Harry Potter, que vous avez pu être sauvé en lisant ces livres-là
3: oui, oui, pour moi, Harry Potter a une place très, très importante dans ma vie parce que à ce moment-là, j'étais euh, un peu dans une tourmente avec mes parents qui divorcent. J'étais très jeune et donc je me réfugiais un peu dans, dans l'univers d'Harry Potter en lisant les livres. Et je, je crois que même pour ma mère, c'était quelque chose d'étonnant parce qu'elle m'avait jamais vu lire un livre par moi-même, hormis ce qu'on nous demandait de lire à l'école. Et euh, quand je lui demandais après de m'acheter les, les autres livres qui étaient sortis, même elle, elle était euh, estomaquée. Je pense que ça a changé la vie de beaucoup de personnes et ça a permis à des gens de, de, de tenir bon. Et c'est vrai que quand je lisais le, les livres, dans certaines situations, je me retrouvais avec ben, des sauts d'humeur en tant qu'adolescent, d'un coup de la colère qui arrive, de la frustration. Et euh, ça a pu mettre des, des mots et des interpréter certaines situations. L'histoire de J. Rowling a permis de, 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 de combattre un peu des inégalités qu'on vit au quotidien. Et elle les a mis dans ses livres, ce qui a permis que ben, je suis beaucoup plus tolérant à beaucoup
0: de choses, enfin, je, alors qu'avant, j'étais très fermé. Il y a une vraie Là. fierté, dis-je, à se dire qu'un qu livre
1: a pu changer la vie d'enfant comme ça euh, Bien sûr, bien sûr. Et je crois que c'est une grande fierté de J. De Rowling que nous partageons avec elle. Euh, ça, rien ne peut faire plus plaisir euh, que d'une part de voir à quel point euh, la lecture s'est développée, pas que la lecture hein, puisque ça a été aussi euh, l'écriture avec énormément de, de fanfiction mmh. d'enfants qui, qui, qui faisaient et puis elle a inspiré beaucoup d'auteurs. Ce qui confère à J.K. Rowling une
0: sacrée responsabilité et, et, et elle le sent bien parce qu'elle communique énormément avec, euh, avec les fans euh, sur, sur ses réseaux sociaux.
3: Oui, à l'époque euh, de l'écriture des livres elle avait un site à elle où justement elle partageait beaucoup d'informations qu'elle avait dans sa tête, qu'elle ne mettait pas forcément dans les livres. Et puis elle nous dévoilait au compte-goût certains éléments, le prochain titre du livre, le, la prochaine intrigue, enfin, etc. Elle a toujours été très proche de Stéphane.
0: Elle est très active, on le dit, sur les, les réseaux sociaux, alors parfois avec, euh, avec quelques polémiques
3: Je ne suis pas trop rentré dans cette polémique parce que je pas voulu un peu... Euh... Je veux dire, on peut, on peut avoir quelqu'un dans sa famille, un oncle, une tante qui a une opinion précise sur un sujet précis et auquel on n'est pas du tout d'accord. Ça n'empêche pas d'apprécier la personne en elle-même. Et pour moi, c'est un peu ce qui se passe avec J.K. Rowling, c'est qu'elle a son avis sur un sujet. Très bien, je n'ai pas le même. Bah ou ou j'ai le même, peu importe. Mais ça, ça, ça n'entache en rien l'œuvre qu'elle a créée et l'univers dans lequel j'ai baigné toute ma, quasi toute ma vie.
0: Ça n'a rien changé à votre amour pour les livres d'Harry Potter Ah non, du tout, du tout. Ah,
1: monsieur Potter. Lucius Malfoy. On
0: se rencontre enfin. Vous, vous permettez. Votre cicatrice est légendaire. On sait que tous les lieux où elle a écrit, euh, je crois qu'il y a un café, c'est ça Corrigez-moi si je me trompe, Grégory. Un parc aussi, euh, où elle a trouvé l'idée du sol cogneur. Tous ces endroits-là sont devenus des, des lieux de pèlerinage, quasiment, pour tous les fans. C'est le passage obligé Vous, vous y êtes allé Vous allez y aller Alors,
3: c'est en projet d'y aller. C'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de m'y
0: rendre, mais c'est vraiment en projet parce que
3: c'est des lieux mythiques pour tout fan d'Harry Potter, je pense.
1: C'est un texte qui reste un classique, universel, intemporel. C'est clair et qui, 25 ans plus tard, euh, Grégory, tout ce que tu as évoqué, bah, les nouveaux lecteurs le ressentent. C'est clair.
3: Actuellement, avec les réseaux sociaux, ça permet justement d'entretenir encore cette, cette fascination pour cet univers. Il y a tout le temps des nouvelles théories qui sortent. On échange beaucoup entre les fans. Euh, on parle toujours de... Et si on n'avait pas déjà des indices dans le premier livre sur comment l'histoire se conclut Et je pense que même encore aujourd'hui, quand je relis les livres, je me dis, punaise, mais dès, dès cet instant-là, dès le premier livre, on avait déjà une, un indice sur comment ça va se terminer.
0: Grégory, quel est votre livre de
3: cheveux en ce moment En ce moment, je suis, euh, <rire> ça va être bateau, mais je suis en train de relire la saga. <rire>
0: <rire> bon choix. Merci à tous les deux. On donne rendez-vous à, à tous les fans sur le site gallimard-jeunesse.com rubrique actualité tous les événements concernant l'année Harry Potter en France y sont recensés euh, Grégory, on rappelle également l'adresse du, du, du site des fans français d'Harry Potter Oui, c'est universharrypotter.com et la page Facebook du même nom Merci, merci oui. de nous avoir suivis dans, dans cet épisode de Focus podcast que vous pouvez commenter que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr